0: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Jelena Stani Vuković. Dobrodošla još jednom. Ovi naši razgovori ovaj su prepuni praktičnih alata, a, prepuni korisnih informacija. Ja sam ti rekao prethodna dva, uvek je bilo nešto što mi je onako odzvonilo i nešto što mi je koristilo kako u mom a, privatnom, tako i u poslovnom životu da drugačije reagujem, da sagledavam sliku a, u nekoliko... A, Navrata sam te se setim kada, kada se odaljimo od situacije ja sam 100 puta čuo udalji se pogledaj sebe iz treće perspektive pogledaj širu sliku proširi horizonte to je sve nešto što je kao poznata informacija međutim nije nije uvek lako primeniti to što znaš u situaciji u kojoj celo tvoje telo ne želi da primeni to što znaš je znaš a onda se ja setim nekog tvog primera ili tvoje reči i bukvalno bukvalno se odaljim distanciram Ono, shvatim da sam samo u tom trenutku dobio manje nego što sam smatrao da treba, da to ne znači da ja vredim manji i tako dalje. Fantastične, fantastične stvari sam naučio tebe, tako da se baš radim što snijemo opet.
1: Drago mi da to čujem. Hvala ti ponovno na pozivu.
0: Uvek. O, to sam ti rekao i nakon našeg prvog razgovora svoj vrata uvek otvorena i ja stvarno mislim da ćemo o, 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 i, u narednih, godinama, i u narednim godinama i narednim našim razgovorima Ko zna i ovaj i zna. otkriti. Da. Danas pričamo, ovaj, krećemo sa, sa velikim osmesima i ti i ja, ali pričamo o nečemu što zapravo um, odu, oduzima osmeh, sklanja osmeh sa lica. Mm, Vidjet ćemo. Dobro. O, ovaj, u pitanju je stres. I neki moj um, pogled na stres u životu se menjao tokom, tokom godine i tokom neke uh, veće odgovornosti i nekih novih uloga koje sam dobijao u životu. I nešto što je za mene stres bio u teoriji jako dugo poznat mm -hmm. i nešto što sam jednostavno tako video iz nekog tog teorijskog gugla kada se pojavi u mom životu kao sastavni dio mog života, da sam prvi put počeo da osjećam na svojoj koži ovaj šta znači imati stres, živjeti pod stresom i ovaj neki moji odrambeni mehanizmi tom to ću to ću ti kasnije pričati ovaj kako budemo odmicali sa razgovorom Ovaj, su se tu pojavili uh, kao mogućnost da, da živim sa stresom. Ali ono što mene zanima i možda kao prvo pitanje za danas jeste da li, uh, možda svi danas pričaju eto kao kako da upravljaš stresom, kako da živiš sa stresom. Da li moramo živeti sa stresom ili postoji mogućnost da se potpuno oslobodimo stresa?
1: Da bih odgovorila na to pitanje, Moram prvo da kažem šta je stres i onda će i odgovor biti potpuno jasan, odnosno bit će jasno da ne moguće živjeti bez stresa. Stres je jedan sveugupni, nespecifični odgovor organizma na stresore. Dakle, stresori su, mogu biti fizički i psihološki, kako god, dakle, i velika hladnoća i glad su stres, fizički udarac su zapravo stresori. A stres je odgovor organizma. To je jedan a, alarmni sistem koji ima zadatak da budi ostale sisteme, neke budi, a neke utišava, da bi nas spremilo na nekakvu reakciju, odnosno na adaptaciju. Tako da on je izuzetno koristan kao takav, dakle da nemamo uh, taj sistem za aktiviranje stresa u sebi, ne bi smo apsolutno obstali i ni preživeli. Ima i životinje, imamo i mi. I šta više, kratkoročni stres može biti jako koristan, i jako je koristan, ali pričat posle o tome. Dakle, apsolutno svi pričaju o stresu. Ono što nije dobar stres je kada je stres a, prolongiran, kada dugo traje, kada dođemo u fazu iscrpljenosti, ali stres je sastrani deo života. Da nema toga, ne bi smo apsolutno mogli da funkcionišemo, odnosno da nema stres. Ali isto tako, pošto su to hardwire sistemi u nama koji su biološki opremljeni, dakle taj alarmni sistem a, re, reagovanja na stresor. Mi apsolutno imamo i ove druge mehanizme kako da prekinemo taj stres. Dakle, oni su apsolutno isto u nama. I bilo ko od vas koji ovo gleda i sluša, koji je dakle živ, ima u sebi i alarmni sistem koji se zove reakcija na stres, odnosno to što mi zovemo stres, ali isto tako ima i sistem i mogućnosti kako da prekine stres kada он više nije potreban.
0: Oh, ajde da krenemo, da to mi zvuči kao kontrola stresa u <laughs> A, kada sam pričao u, u uvodnom delu o stresu, više sam mislio za taj neki stres savremenog čoveka koji ne predstavlja uh, opasnost po život, uh, koji ne predstavlja nešto što nas ugrožava fizički i egzistencijalno. Mm -hmm. Više sam pričao o tom nekom prolongiranom stresu ko, koji mm -hmm. naslučujem da misliš na, na istu stvar kao ja. To je taj neki stres koji konstantno oživljavamo i održavamo u sebi. Mm -hmm ali zapravo nam više šteti nego, nego donosi koristi.
1: Da. U suštini nema doživlja stresa bez naše, naše subjektivne procene da je nešto stresno. Dakle, šta se dešava? Ne, ne, neka spojna situacija ili nutrašnjeni nadražaj se desi i mi prvo radimo primarnu procenu. Da, primarna procena je u principu pitanje okay, šta se sada dešava i šta to znači za mene naš odgovor u tom trenutku može da budi promjena je irrelevantna ili je stresna. Ako je relevantna, nema stresnog odgovora, nismo u stresu. Ako je stresna, onda je pitanje da li to doživljavamo kao pretnju, kao gubitak ili kao izazov. Onda ide sekundarna procena koja je ključna, gde mi zapravo odmeravamo kapacitete i snage koje mi imamo u sebi i da li oni mečuju sa zahtevima u tom trenutku koji mi procenjujemo da ta situacija, šta ta situacija zahteva od nas i da li mi imamo kapacite da se nosimo za tim. Ako, ako procenjujemo da nemamo kapacitet, odnosno ako smo dali kao odgovor neke mehanizme prevladavanja koji nisu rodili plodom, onda ide ponovna procena pa da vidimo šta drugo možemo da uradimo. U svemu tome, ako to prolongirano traje, ako mi nemamo odgovarajuće mehanizme, odnosno osjećamo kao da ne možemo da uradimo dovoljno, a nemamo druge dobre strategije, tu onda nastaje prolongirani ono što mi kažemo osjećaj doživlje stresa koji je kao štetan, ne kao nego koji može biti štetan za nas.
0: Da li to na svesnom nivou određujemo te modele ili se to dešava mimo nas, po znacima navoda, nesvesno? To
1: se dešava mimo nas, ali ne mora da se dešava mimo nas. Mi, mi apsolutno koristimo u svemu tome za prevladavanje sresnih situacija i kognitivne strategije, raznorazne kognitivne strategije i emotivne strategije. Ne radi se samo o instinktima, to u prvom trenutku apsolutno može biti instinkt, ali nekad stres, opet kažem, zavisi šta je stres. Ako je stres neki iznadni napad nepoznatog čoveka, tu nema razmišljanja, to je automatska reakcija, bori se ili beži. Ali ako je stresna situacija, izazovan period na poslu koji traje nekoliko dana ili nedelja, apsolutno se tu ubacuju i, i drugi, drugi mehanizmi, ne samo ovi instiktivni, automatski. Ali važno je da se zna da to šta se dešava u organizmu kada, kada se aktivira ta da kažemo, lampica za stres. I izluči se tu gomila nekakvih hormona i aktiviraju se određeni delovi centralnog dnevnog sistema. I njihov zadatak je u tom prvom trenutku, taj alan koji su upali, je da se određeni sistemi u telu aktiviraju, pa onda osjećamo da nam srce ubrzano lupa, brzo ubrzano dišemo krv ide u mišiće da bi bili osećamo se da smo da smo napumpani da bi bili spremni za borbu ili za begstvo ali istovremeno taj adrenalin koji se i izluči epinefrin u telu to jest što adrenalin se izluči ima zadatak da neke druge sisteme da kažem stavi u stanje mirovanja da ih inhibira kao što recimo digestivnih trakt, kao što su reproduktivni organi. Upravo zato recimo je stres i ansioznost najviće neprijatelje, libida i seksualne želje. Zato što je to u tom trenutku nam nije potrebno. Organizam procenjuje da u tom trenutku kada je borba ili bekstav ne trebati da ti radi sistem zavarenja ili na primjer reproduktivni organi. Dakle, priprema organizam za nekakvu reakciju. I jako je važno da znamo mehanizme, da, mi možemo, da imamo mehanizme i u tom trenutku A, kako možemo da, utic, da utičemo, jer tu se zapravo radi o simpatiku simpatikusu, sećaš se može iz biologije, simpatikus i parasimpatikus, oni nisu džabe autonom u njenoj sistemi, nemamo mi svesnu kod voljnu kontrolu nad njima, to je nešto se automatski dešava, ali postoje način i kako možemo čak i na biološkom nivou da utičemo da u tom trenutku najveće bure, da kažem, umirimo sebe, ako je, sad se sećam sa onoga što se rekao, ako se zaista radi o nečemu što nije pretnja po životu. Jer za razliku od životinja mi imamo taj prefrontalni korteks i mi imamo maštu i možemo da zamišljamo. I mi možemo da proglasimo da je nešto pretiće i opasno što suštinski nije pretiće i opasno za život. Pa možeš ti da proglasiš da je ne znam, negativan komentar ispod tvog podcasta, da je to nešto strašno i katastrofa i da se jako, jako uznemiriš. A zapravo u tom trenutku ne treba ovaj aktivirani sistem Boris ili Beži, celo telo u agitaciji. I postoje načini da odma direktno na tom biološkom, fiziološkom nivou umiriš sebe, jer kada se umiri telo, jer to je uvek po principu povratne sprege, ide informacije od ozdu na dole ili od ozdu na gore, onda se otvara i oslobađa prostor za neke delove mozga kao što racionalno razmišljanje, šira slika, kontekst, značenje, inhibicija, da se uključi i taj deo mozga, pa da onda mnogo još detaljnije, trajnije i bolje se uh, rešava ono što je u nekom trenutku okinuto kao stresno, zapravo ne mora da bude toliki izvor stresa. I najverovatnije i nije opasno po nas.
0: Uh, sve vrame mi u glavi samo taj primer uh, kada uh, sam objavio svoju prvu knjigu i ja sam tada bio potpuno onako ne, nezrelo biće što se tiče, nikada se, nisam, nikada se nisam suočio sa nekom kritikom tog tipa sa kojom sam suočio nakon objavljivanja i sad si spomenula varenje kako nam ne funkcioniš i ja sam tada stvarno opisivao sebe kao ne mogu da svarimo ovu situaciju i to mm. je ono što, što pričamo i ono neki ti babski izrazi koje ja obožavam koji su toliko tačni eh, znaš, ali ovaj, sjećam se stvarno da mi danima nije bilo dobro uh, jer sam se suočavao sa ozbiljnim, ozbiljnim kritikama kao neko koji pokušao da uredi neko, nešto lepo iz mog ugla plemenito se suočavam sa, sa napadima na sobstvenu ličnost mm i ovaj za mene je stvarno to bio jedan od poznatcima naovda težih perioda ali opet perioda koji te učini nešto nešto što te ne slomi ojačate a to je zaista tako jer danas su komentari koje, su spomenuli pa samo se <laughs> nadovezujem su stalno irelevantni nevažni uh, pogotovo ako ne poznajem ljude znaš ako mi nekom na primjer ako mi ti budeš poslao poruku i rekla je, slušaj u ovom podkastu stvarno znači 100 puta si prekinuo gosta nemam pojma iskritikuješ me na, najgore nešto moguće uh, ja ću to shvatiti kao uh, tvoju podršku i za mene mm. će to biti jako značajno. Ja se treći mm. hvala i naš i to ću uzeti u obzir. A ako ja vidim komentar na na YouTubeu da je neko isfrustriran koji je napisao još 150 komentara, neću se baviti time. i to je razlika između mene pre 10 godina i danas. Stvarno ne 10. pre skoro 10 godina. Pre 9 godina i danas, naš. Mm. Tako da ovaj ta, taj neki nivo razumijevanja mi je pomogao da se izborim sa stresom u, mm. u, u, u toj situaciji. Međutim za mnoge druge stvari od koji su možda i manje važni od kužu u saobraćaju do nekih banalnosti ili nekih rokova možda na poslu sa lupetami i tako dalje, to postane borba za život, iako nije u suštini. Sad si spomenjala mehanizme, ali si pre toga rekla kratkoročni i dugoročni stres. Šta bi bili primjeri kratkoročnih i dugoročnih u tom nekoj formi?
1: Kratkoročni stres je... Imaš rok da snimiš novu epizodu zato što nemaš snimljenu i moraš da je da je snimiš. Tebi taj stres i treba u tom trenutku zato što će ti u tom trenutku ćeš imati fokusiranu pažnju na ono što je važno. A, mobilisaći svoje snage da nađeš osobu za podkaz, da izdržiš, da snimiš iako si možda umoran ili imaš gomeno drugih stvari. Tako da to u tom trenutku za tebe taj stres je dobar stres za tebe. Treba ti taj kratkoročni stres. Pričat ćemo još o tome kako i taj kratkoročni može da se izvitopiri i da ode u nešto što ne treba, to je, da je drugi deo priče. Ali u suštini, u tom momentu kada se izluči adrenalin, on je dobar, ne samo što radi ove stvari o organizmu, koje sam rekla malo pre neke, neke sisteme, pokreće, neke inhibira, on je zapravo tu da se bori protiv svih stresora, a i infekcije i bakterije su takođe stresori. Tako da je kratkoročni stres jako dobar za imuniteti. To je, recimo, nešto o čemu se jako malo priča.
0: I... Ok, da se dodržimo tu. Šta mm -hmm. kažeš za imunitet? Kako, na koji način?
1: A ti kažem, kada se uh, desi ta uh, stres koji mi procenimo, da je, da je stres, onosno okine se stres na reakciju u organizmu, izlučuje se velika količina raznih hormona, između čega i adrenalin. Adrenalin se bori protiv infekcije i bakterije. Dakle, on je, bori se protiv svih stresora, to je sistem koji je tako da, da se bori protiv svih stresora, a naravno da su i bakterije i, i, i virusi stresu, stresori za nas. Tako da kada smo pod stresom, ne možemo u tom trenutku da se razbolimo. Dugo treni stres koji je, iscrp, on iscrplji organizam i, i imunni sistem svakako, ali to kratkoročno čak može biti dobro za borbu protiv raznoraznih, da kažem, patogena uh, iz polnje sredine. Da, da. Zanimljiva, zanimljiva priča. Često se dešava da ljudi koji su onako pod naletom adrenalina u poslu odu na odmor pa se razbole. Si čuo za ta dešavanja? Da, kad da. prestane. Da, kad možeš da se razboleš. Zato što zapravo šta se desi? Pao je adrenalin i nema više te odbrane koju si imao pre toga. A moguće da je prolongirani stres iscrpe organizam pa je oslabi imunitet. Ali u svakom slučaju, ne znam da li si čuo za uh, hladne kupke, da je to sad moderno, potapanje u led, vežbe disanja. Da, ja, ja se to šeo hladno
0: uvodam. To je ne, rutina za mene.
1: Ali ti znaš da je to zapravo indukcija stresa i stresne uh -huh, reakcije? Uh -huh. Evo ti to, te, upravo zbog toga, zbog jačanja imuniteta. Ledena voda, to je isto stre, stresogen, znači stresor za naš organizam i izlučiti se ogromna količina adrenalina u tom trenutku koja se bori protiv svega i svačega. Isto tako disanje. Dakle, ono, ako uzmeš hiperventilaciju da radiš ne znam, 25-30 puta, ono, brzo uzdah-izdah, što stvarno ne preporučujem nikome da radi, ukoliko možda ima neko medicinsko stanje koje može biti kontraindikovan, moram, <laughs> disklejmer, dostavim. Obavezno, da. Ali postoji neki protokol i može, može da se pogleda na, na, na internetu na tu temu. Uglavnom, to je upravo ta indukcija stresa, stresa za organizam da bi se organizam u tom trenutku izborio. Ali isto tako, ukoliko smo pod akutno, nas je okinula stresna reakcija, znemireni smo jako, postoji način kako možemo da se brzo umirimo. Upravo kroz isto uh, autonomni nerni sistem, Kroz disanje. Dakle, šta se dešava kada mi dišemo? Kada udišemo, dijafragma se spušta na dole, šire se pluće, srce se povećava i krv sporije se kreće kada je srce veće. Postoje ćelije će koje šalju informaciju mozgu da, spor, da se krv sporo kreće i da treba da se jače pumpa krv i onda se ubrzava srčani ritam. Znači, to je kada, kada udišemo. Ukoliko hoćemo da ubrzamo a, srčani ritam, onda treba da dišemo dublje ili intenzivnije, ali koliko hoćemo se smirimo kada smo po stresu. Onda izdah treba da traje duže nego udah. Jer onda se dijafragma diže, srce se smanjuje, krv je brža, šali informaciju, ima puno krvi, smanji srčani ritam. I postoji nešto se zove fiziološki uzdah koji je zaključeno, m, puno istraživanja ima na tu temu, isto možete to izučiti, možete pogledati Andrija Hubermana, mogomiljenog neuronaočnika, koji je što tome, da, je ga da, pratiti, da, da. sjajan. A, to je a, otkriveno da ljudi rade spontano u toku spavanja, a, kada jecaju pa ne mogu da se umire ili kada su uklustov običnoj situaciji. Dakle, to je zapravo dva udaha, jedan za drugim, i dugačak izdah. Znači, ovako... to treba ponoviti dva do tri puta i potrebno je 20 do 30 sekundi da se organizam spontano umiri u odnosu na, na ono kakav je bio pre toga. Bez bilo kakve uh, kontrole kognitivne, da kažemo. Jer u tim situacijama kada smo jako agitirani, kada smo znemirani, jako je teško uraditi tu kontrolu, uh, kognitivnu da kažem, kontrolu, u tom trenutku. Potrebno je možda prvo malo da se umirimo, da bi pošto došli u situaciju da uključimo neke druge naše resurse a, da se borimo na drugačiji način.
0: Telo, telo, ima, taj, te, telo je savršen mehanizam što se sad rekla i što si napravila a, da, da um prati telo i telo prati mm -hmm. um i da moramo, a, kada ne možemo svesno nekada, onda možemo kroz telo mm -hmm. da se smirimo. Kada sam krenuo da se tušim hladnom vodom Ovaj uh, je od prvih tih mantra za tuširanje hladno, kad krećeš jeste da govoriš sebi to je samo hladna voda, to je samo hladna voda, sve je okej, okay, sve je u redu. E, znaš, i onda, ovaj se da sam uh, to sam krenuo da rajmu u januaru, što je jako čudno za, za vreme da radiš kad je hladno, ali jedno sam tao sam čuo pa sam krenuo. I onda sam se našao u saobraćaju posle nedelju dana, dve nedelje posle toga i ovaj telo da se iznervira i samo sam pomislio to je samo hladna voda, kao smiri se kao. Znaš, preslikalo mi se na, to, neka, da, na neke da, druge da. segmente, znaš. Fenomen. Ali, recimo, malo pre si rekla da, da se vodi računa samo da nije za svakoga, nije absolutno za svakoga
1: da. i svako treba da vidi prvo ko je njegovo Zdravstveno stanje konsultuje svoga lekara, da li je to nešto bezbedno za njega prvenstveno?
0: Pogotovo recimo za, za hladnu vodu, je, mnogo sam istražila o tome, ja da? me je zanimalo, uh, nikako ako si bolestan ne treba raditi, ukoliko mm. si zdravi, ukoliko je sve u redu, onda možeš krenuti polako i postepeno. Mm. Uh, Sada si pričala i zvuči kao da postoji dobar i loš stres uh, mm. Opet stres se posmatra kao neprijatelj u, u celini. Ja znam da ti mm. u svom radu i ovaj kad smo pričali, uh, razvijaš celine u delove mm. i ovaj izoluješ određene stvari i postavljaš uh, granice tamo gde granice treba postaviti. To je ono što mi se mnogo dopalo u našim razgovorima. Tako da sa kak si rekla, uh, to je dobar stres za nas, uh, kako, kako razdvojiti dobar i loš stres. I da li je to u stvari uh, neka činjenice ili šta?
1: Prvo Rekli smo da je stres samo odgovor organizma i spremanje organizma na nekakvu reakciju. A, ako je, to su samo neki pikovi stresa u toku dan, oni čak mogu da nam, da nam koriste i na zdravstvenom nivoku, što smo malo prezaključili. Ali prolongirani, prolongirani stres, naroče dugoročni stres, iscrpljuje organizam i slabi imunitet i on je dobar. I, a, negde ukoliko bilo šta to što nam je do možda davalo drive kao stres na poslu, deadline ili šta god. Ako toliko dugo traji, počne da nas iscrpljuje na takav način da ne možemo da spavamo normalno, ako nam san trpi, ako nam trpi apetit, ako uh, trpe odnose s drugim ljudima, onda definitivno to nešto što počinje da šteti. Ali da bi ova priča cela dobila smisla, uh, morat ćemo da ubacimo i priču emocijama u sve ovo. Jer kažem, stres je samo... Uh, reakcija organizma odnosno nervni sistem, a sve dalje što se dešava apsolutno mnogo u mnogo me zavisi od nas. I emocije su uvek kontekstno zasnovane. Dakle, ono što smo rekli procena šta se dešava i kakvo to značenje ima za mene. I odnosno na taj odgovor koji svako sebi da, može da kod sebe proizvede proizvede zdravu ili nezdravu emociju. A, postoje neprijatne negativne emocije koje su zdrave i koje su tu nama dati i trebaju da budu tu. Naprimer? Naprimer, razočaranost. Ne možemo biti srećni kad nam se dešava nešto nepobodno po nas. A, nije dobro da budemo srećni, nije adaptivno za nas, jer onda nećemo se ni potruditi da promenimo, da otklonimo to nešto što, što nam smeta. Tako. Ali razočaranost, nezadovoljstvo su adaptivne. Čak i ljutnja, zdrava ljutnja, ako je teško napraviti granice između zdrave ljutnje i besa, na primer. Ali ljutnji isto nam evolutivno dato osjećanje da bismo se zaštitili, da bi povukli svoje granice, da jednostavno se odbranili. Znači, ok je da, da, da budeš ljut u situaciji kada će ti to dati snagu da se izboriš za sebe. Tako? Ali ne moraš da budeš ogorčen, besan ili depresivan. Anksiozan. To su nezdrave emocije. A sve to zavisi od odgovora na ono pitanje šta se dešava i kako to značenje Kako si ti proglasio da to značenje ima za tebe?
0: Da li kada pričaš o, o značenju, to je jako interesantna tema, stvar, uh, značenja koje mi dajemo, mm. uh, koliko misliš da, sad je ovo malo igra reči, ali objasniću, koliko misliš da zapravo mi dajemo značenje, a koliko misliš da smo samo klonirali značenja koje su naši roditelji davali određenim situacijama, koje smo vidjeli da drugi ljudi ili su nam drugi re, ljudi rekli kako treba da se osjećamo kada se nešto dogodi. Filmovi, okruženje, partneri, toksični partneri, loši prijatelji, dobri prijatelji. Znaš, jer kada uzmeš... u u obzir da naše odluke i naša, naš pogled na svet je najmanje naš pogled na svet, mm. a sastoji se iz toliko drugih faktora koje smo čuli, videli ili nam je neko rekao da tako treba. Naš kako onda mm, kako uze, preuzeti kontrolu nad tim značenjima? To mi se uči kao mm. ključ.
1: Jest. To je recimo ključ psihoterapijskog rada ako pričamo o rept terapiji koju... Mm -hmm. Ja praktikujem i mi u psihološkom savjetu. Upravo to. Traženje naših ličnih iracionalnosti, odnosno iracionalnih pogrešnjih uverenja, odnosno značenja. Kada god osoba pati, a patnja je svaka nezdrava negativna emocija. Rekli smo, dakle, i depresivnost, anksioznost, a, bes, mržnja. A, ogorčenost, kao ogorčenost, jedna jako važna. Da. A, apsolutno. Nezdrava ljubomora. To su sve situacije patnje automatski se zna da je osoba negde u svom razmišljenju, u svojoj ličnoj filozofiji pogrešila, pridala je nekako značenje toj situaciji ili sebi ili životu koje nije istinito ili je prenaduvano ili je potpuno netačno izvitoperano. I onda se traga za tim iracionalnostima i ona se ona ispravljaju. Jer mi ne možemo, pita se da li može život bez stresa, ne može život bez stresa. Šao <laughs> mi je, ne može. Jednostavno, to je deči zahtev za konforom, za laganim životom, za, za bajkom nekakvom. Ne, ne može život bez stresa, niti mi možemo da biramo šta će nam se dešavati i kako, kako će nam se dešavati. Ali ono što mi možemo je da, uradimo, da radimo na sebi i da biramo način kako ćemo mi reagovati. A promenit ćemo način na koji reagujemo kada promenimo način na koji mislimo o sebi, o stvarima, o drugima, o životu. To je moment gde psihoterapija može da pomože i puno zapravo i pomaže. Ojačava ljude da postanu psihološki otporniji, da postanu rezilijentniji. Jer znaš ono priču, da li, da li je lakše, mislim da je to budistička um, izreka, mm -hmm. poslovica, A, da li je uh, lakše ceo svet zastrati tepisima da se ne bi nažuljali ili je lakše obuti uh, papuče i ići po svakoj stazi na ovom svetu? Naravno da je lakše sebe opremiti sa, sa alatima i ići tako kroz život nego uh, očekivati da nam uvek situacija i okolnosti idu na ruku da, da bismo se mi dobro osjećali.
0: Kada kažeš alatima, malopre si spominjala mehanizme. Uh, mo, iza mog pitanja da li možeš da se živi bez stresa je zapravo... Uh, Filozofija je bila vezana upravo za to kako ćemo mi reagovati, mm. odnosno odgovarati na te stresne situacije. Mm. Definitivno nisam zamišljao, nisam zamišljao bajku i da sve ide lako, jer mislim da je to onda vodi u neku drugu ovaj ne, neki drugi uh, pravac u životu koji, ne znam da li, da li je to neka vrsta poremeća ličnosti ili šta, šta god može biti, ali jednostavno ne mislim da je to neka zdrava priča i zdravo očekivanje, ovaj, jer vodi ono razoč... veliko razočarenje. Ovaj, Moje ideje je više bila u tome uh, da pronađemo način da pre svega razumemo stres, odnosno mm -hmm. situaciju i sad nisam išao u tom pravcu, ali ovo je fantastično je da razumemo kako smo mi shvatili, odnosno koje smo mi značenje dali. Jer ono što će tebe iznervirati mene neće i obrnuto. Uh, znači, veoma je individualna slika ali ovaj, koji su to mehanizmi, koji su to alati uh, koje u svakodnevnom životu možemo da koristimo da, da ovladamo stresom?
1: Ja bih rekla da je tu, postoji nekoliko jako važnih stvari. Jedno od tih je definitivno podizanje praga tolerancije na frustraciju. Tolerancije na frustraciju. Dakle, svako ima drugačiji prag bola, da kažem. Nekoga nešto boli, kad ga malo jače dodirneš, nekoga baš treba da udariš da bi ga
0: zabolelo. Eme, razumeš? Šta je frustracija? Kao jas jasno mi, ali samo hoću da definišemo, možda, možda neki del mi promaknuš. Kad kažeš frustracija, rašta mi se šta? Ću?
1: Frustracija je bilo koja vrsta nelagodine prijatnosti. Da li je to kad nešto hoćemo, a ne možemo da dobijemo, ili smo gladni pa treba tolerišemo tu glad ili smo nestrpljivi, treba da tolerišemo nekakvu neizvesnost ili stajanje u redu ili čekanje. Dakle, bebe se rađaju sa nula toleranciji na frustraciju. Dakle, kako im nešto... To neš... posto. Ajde, <laughs> bravo. <laughs> e, to se zove...
0: Znaš ti, izvini, molim te, pra... potreći te, gde stala kad je Vuk prvi put ovaj, zaspao i sada, mislim prvi put zaspao, kad je... Prvi put u snu počeo da plače, ali nastaju da spava. Znaš, prvi put, aj, nastaju da spava. Ja kažem, Emi, šta li mu je sad, kaže, Ema, sanja da je gladan. <laughs> Znaš šta? <laughs> Nije gladan, ali sanja. Frustracija, ne? Da. Vidiš, meni je frustracija bila ove, ideja bešnjenje i neadekvatno ponašanje u, u nekoj situaciji gde, gde si frustracija, gde ne možeš da se iskontrolišiš.
1: E, sad vidiš, bešnjenje. I ponašanje ide iz nekakve emocije, možda iz frustracije ili iz besa. Prema pravimo razliku između emocije i onoga što nas emocija motiviše da radimo, odnosno kako se ponašamo. To, je, to isto razlika postoji. U svakom slučaju, a, beba se rađa sa nula a, posto frustracije, on, nu, sa nultom tolerancijom na frustraciju, dakle šta god da smete odmah vrišiti i plače. I onda razvojni zadatak svakog deteta da se taj prak tolerancije A, polako podiže, odnosno da može da odloži zadovoljenje svojih potreba, tako da može da sačeka da jede i da sačeka da ode u toalet i tako dalje. To bi trebalo tako razumno da bude da bi u nekom momentu bili potpuno u stanju da tolerišemo raznorazne frustracije. Međutim, nije baš tako i i dalje mnogi ljudi imaju vrlo nizak prak tolerancije na frustraciju. Da li su to ljudi koji su bili prezaštićeni u životu ili iz raznih drugih razloga ili im je prosto jednostavno sve Do sada, da kažem, išlo nekako na ruku, ali taj moment kada uh, uspemo da ojačamo sebe, da ne proglasimo svaku neprijatnost neizdrživom i svaku saobraćenu gužu katastrofičnom i svaki negativni uh, komentar užasnim životnom okolnošću i sve što nam se dešava da je sve da dramatizujemo toliko da je to sve uh, preplavljujuće i nepodnošljivo, To je zapravo možda i neki moment odrastanja. Da kažem, kad postajemo zreliji, možemo da trpimo nelagudu, to je sastavni deo života, neprijatnost. A onda kada mi imamo taj način razmišljanja, okay, ovo je neprijatno ali nije užasno i ja to mogu da istolerešu i mogu da izdržim, automatski se u nama oslobađa dodatnog prostora energije i snage. Jer je drugačija pozicija, kažeš, ja ovo ne mogu da izdržim i ne mogu da podnesem. Imaš automatski potrebu da se skloniš od toga, to prestane da se dešava. Je li tako? Možda razviješ neko izbjegavajuće ponašanje. Odnosno od toga da kažeš, da, ne sviđa mi se, ovo baš bez veze i volo bi mi se ovo ne dešava, ali definitivno ono, to je život i ja to mogu da istrpim. Drugačiji paru kaval, da?
0: Da, da. Ali uh, vezano za, 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 za frustraciju odnosno za za taj stepen tolerancije. Delujem i sad da ga pričaš je kao uh, stres neka vrsta, odnosno tolerancija, da je stres kao mišići koji treniraš. Jer sad mm. si rekla ono kao ako je neko u konforu dugo i kad mm. ga izvećiš iz konfora, on dobije mnogo veći šamar nego neko ko se suočavao sa... Da li postoji neki način, pitanje iz ovoga je, mm. da li postoji neki način da... Uh, istreniramo stres, da ne mora da nam se desi neka katastrofalna situacija iz koje ćemo mi da izađemo jači, nego da postepeno mi vežbamo sami sebe. Da se sa... Za mene, u mom slučaju je bilo to širanje hladno u vodom. Mm. To je nešto, ja opet ne znam da koliko sam reprezentiran primer toga, zato što ja stvarno uživam u tom hladnom tušu. Mm. Za mene to, nemam neku veliku odbojenost da sada treba da uđem pod hladan tuš, znaš. Tako da ne znam u ovom trenutku, koliko je to jako uh, dobar primjer, ali Ješ, ovaj, definitivno je. u početku mi je bilo jako teško. I nisam hteo da uđem u hladno, ali svremno svrem mm. sam navikao i izvežbao sam sebe. Znaš, koliko je to, koliko to možemo da primenimo na stres u ovom slučaju?
1: Apsolutno možemo. I to jeste bukvalno izdržavanje nekakvih situacija i dovođenja čak u toj situaciji kada je naše telo agitirano, pobuđeno kada je u stresnom odgovoru u tom trenutku, da kažem. Da dovedemo svoj um da to prihvati kao da je to potpuno okej. Okay. Da, jeste, uz nemiriozi se, ali šta sad? Čekaš u nekom redu, na primjer. Da ne proglasimo to nepodnošljivim i katastrofičnim u tom trenutku. Čak postoje i mehanizmi, Huberman uh, je pričao o tome kako da u tom trenutku, recimo možeš upravo ovo što si ti radio sa hladnom vodom ili sa vežbanjem, trčanjem, vožanjem biciklika, da se uh, zapravo, jesmo, u velikom stresu nam se do te mere pobudi organizam i srčan i ritam i nelagodno nam je u, u, u takom stanju. Nismo navikli. Kada malo probimo svoju granicu na nekom treningu, ajde da kažem, da dovedeš svoj mozak da ga relaksiraš i tu postoji fora, da kažem, a, sa panoramskim vidom. Je li znaš da je to?
0: Da, slušao sam to u podcastu sa Đokovi Linkom. Ne znam da si čula Aha, za njega. Ja sam, ja sam. On je genijalac. Ja ovaj, to sam čuo kada je on pričao stvari zapravo na njegovom u kako su Aha. Da bi, da bi se smirio, da bi bolje odreagovao. Da vidiš
1: jeste, veći jer korizont. Jer mi kada smo u, u stresu ili uopšte uzbuđeni, uznemireni, imamo taj tunnel vision, ono, fokusirani vid. A, I to onda mozak opet onom povratnom spregom čita da je opasnost, da je stres. A s druge strane, kada imamo panoremski vid, ono kada ono, gledam tebe, u stvari gledam cijelo u prostoriju. Ne gledam konkretno tebe, nego vidim sebe. Vidim i sebe u prostoriji. Taj panoram, ono, perifernim nekim vidom vidim sve što se dešava je signal mozgu da je sve okej, okay, da smo relaksirani. I onda je okeje, okay kada smo u nekom srednjem nivou stresa, to ne može kad je neki visok, da kažem, intenzit stresa, da ovim vežbama, na primer, pokažemo da je okej, okay, da možemo to da istolarišemo. Onda smo, postaćemo moćni u snalaženju sa stresnim situacijom. Moć ćemo više toga da izdržimo i bit će nam okej. Okay nego da se uznijemirimo od, od svoje uznijemljaka. Ovo je stres, ja to ne mogu da izdržim. I onda apsolutno si blokira, ne možeš da radiš ništa više. Polako da podižemo tu toleranciju, da postanemo prosto snažniji, psihološki snažniji, da možemo dosta toga.
0: Pričali smo pre ovog podcasta i mislim da si sad, jednom dugo rekla, psihološki otporniji. Hajde uh, malo da pričamo o tome. Mislim da je to onako uh, va, važna jedna tema samo po sebi, uh, zato što se uglavnom fokusiramo čak i u stresnim situacijama, se fokusiramo na to kako da se ne pojavimo u toj situaciji, kako da promenimo situaciju. Redko, ko, redko kad, ajvo sad pričat ću iz mog Google. ne volim da generalizujem mm. kad pričam inače u podcastu, ne volim da se, kao svi mi tako radimo, ja ovaj, uh, trudim se da tu situaciju učinim podnošljivijem, umjesto mm. da se oslonim zapravo, kao što se sada rekla, da postaneš snažniji.
1: A trudiš se da učineš situaciju podnošljivijom? Na koji način?
0: U smislu da ne dovodim sebe više u tu situaciju. Da, da ovaj, uzet ću primer podcasta Kada smo krenuli, radili smo sa neke dve kamere koje nisu, nisu bile predviđene za podcast i to je meni stvaralo jako veliki stres zato što nismo znali da li će slike biti iste. Ti ćeš biti zelenija, ja ću biti plavlji. Uh, kamera se gasi na 30 minuta, što znači da ja nakon snimanja moram da radim mnogo duže. Ja sada mogu da namontiram za 10 minuta, meni je trebalo 4 sata da montiram podcaste, što je velika razlika. I sve to dovodilo do uh ispoljavalo se na kvalitet podcaste mm. Ja sadon ti ja ćemo sada pričamo na ring 4 sata ja sam potpuno nerazmišljemo o tome mm. znaš ranije to bi ve, veći stres je bio raditi ovaj podcast mm. nego sada znaš hoću ja kažem ja sam promijenio tu situaciju jer znam jesam video da mi to dovodi do nekih boljih rezultata i ja sam smireniji e sada
1: to bi ja rekla vrlo inteligentno razmišljanje mm -hmm. s tvoje strane
0: ali u nekim situacijama <laughs> hvala hvala <laughs> ali u nekim situacijama ne možeš kontrolisati taču, situaciju. Tačno, tačno. Danas Ta se treba fokusirati na svoju snagu. E,
1: sad tu ima različitih strategija prevladavanja. Znaci imamo strategije uh, orijentisane na rešavanje problema koje su fenomenalne i treba da ih koristimo ukoliko je situacija može biti pod našom kontrolom, ako je to nešto do nas, tako da kažem. Hajde da onda rešim problem. Ali ukoliko nemamo kontrolu nad situacijom. Nekada se dešavaju nepovoljne stvari nad kojima zaista nemamo nikakvu kontrolu. A, onda je pogrešna strategija pokušavanja rešavanja problema, jer je problem ne reše u tom trenutku. Onda bi, recimo, adekvatna strategija bila na emocije. Šta to znači? Kako da mi regulišemo svoje negativne, teške emocije? Kako da ih izdržimo, kako da ih pretvorimo u, u drugačije, funkcionalnije emocije? Kako da prihvatimo stvari koje su takve kakve su? Nekada samo... Jednostavno ono što imamo na raspolagovanju je da prihvatimo činjenično stanje. I to je na intelijenta što možemo da uradimo. Dakle, postoji strategije vezane za to. Nekada su adekvatne strategije traženje pomoći od nekoga. To je sve trebamo da imamo u repertuaru a, ponašanja ukoliko se nalazimo u stresnoj situaciji, re, borimo sa nečim.
0: A, da, li, da li sad tu stupa na snagu, o, malo pre smo pričali o značenju, da li tu stupa na snagu mijenjanje tog značenja i kako promeniti značenje? Jer uh, kad, kad daš nečemu značenje, to nekako postaje možda fiksno nešto kao tako svet funkcioniše. Kako схватити da zapravo smo mi odredili to pravilo? Odnosno, kao što sam malo pre rekao, možda nam je neko rekao eto tako funkcioniš jer za njega tako funkcioniš. Pa, Vidite, to
1: što, što si ti rekoj pretpostavio to i jesi donekla u pravu. Mi ono kako razmišljamo je dobrim delom instruirano kroz život, kako da kažem, učenjem po modelu, pre preuzetim modelima na metod strane medija. Nismo ni svesni nekada taj kritikujući glas u glavi je možda glas moje majke ili babe. Dok dođemo do toga, to nekada ono na terapiji treba dosta vremena da vidimo da su to samo preuzeti značenja ili filozofije koje mi zapravo realno gledano ne verujemo ili ne želimo da verujemo ali su duboko u nama useđene. To i jeste za jedan terapijske radi i analizu kada pričamo o označenju. Dakle, nama se emocije ne dešavaju same po sebi, kao što smo rekli. Dobrim delom, ne kompletno, ali dobrim delom kvalitet emocije zavisi od toga kako mi mislimo o tome što nam se dešava. To, u tom kontekstu sam mislila na značenju. Šta znači to za tebe? Dakle, ne znam, ispalio me gost, nije došao na zakazani termin, I šta sad? Šta, šta ćeš ti pomisliti u tom trenutku? Da li ćeš pomisliti a, kako je mogo to da uradi? Kako je smio meni to da uradi? Pa da li je to onda nekako a, sad zbog toga što je tebi to uradio on džubre bezobrazno? A, ili je ta situacija katastrofa i ti ne znaš šta ćeš da radiš? Ili ćeš da pomisliš samo ovo je vrlo neprijatno, šta da radim, dešava se. Daj da šta mogu sledeće da uradim. U zavisnosti od toga kako razmišlaš tu istoj situaciji, ćeš imati potpuno drugačije emocije. A to kako se osjećamo direktno instruira naše ponašanje. Ako imaš nezdravu emociju blokirajuću, tvoje ponašanje neće biti najadekvatnije. Neće biti najsrećne, neće biti najkorisnije za tebe. A koliko si u zdravoj emociji, koja naravno nekad treba da bude negativna. Znači cilj je da generišamo uh, funkcionalno osjećanje. Ne lepa, nego funkcionalna. Nekada mi je negativna ali zdrava emocija treba da bi generisala neko moje ponašanje adekvatno. Jel, razumeš razliku?
0: Da, da, ovo je, uh, to si isto rekla na početku, ovo je jako važno što si rekla, zato što mislim da se pogotovo popularna psihologija, pogotovo kod nas, nisam se toliko susreo sa, uh, kada pričam sa, sa Amerikancima i prosto sa ljudima koji živaju u Americi, mislim da oni imaju malo drugačije shvatanje toga, mm -hmm. mislim da je kod nas to bilo kao uh, da misliš pozitivno, pa šta god ti se dešava, znači ono, gubitak nekog, nekog člana porodice, gubitak posla, gubitak, kao diži glavu gore i tako dalje. Postoji vreme za dizanje glave gore, postoji vreme za suze. znaš. Znači. I mnogo mi je drago što si sada to naglasila, zato što je kontra, kontra efekt se stvara. Jest. Jest. Kada, ali opet, kako doći u uh, kako doći u dodir, sad pričamo o emocijama, počeli smo o stresu, mm -hmm. kako doći u dodir sa emocijama, jer nije uvijek prijetno. Pogotovo mm -hmm. nije prijetno kada ti imaš potrebu da plačeš i da izbaciš što i sebe na način na koji možda i najzdravije a i bombardovan si sa strane od ljudi koji ti žere najbolje ako i ti govore nemoj da nemoj da plačeš nije budi sad moraš da budeš jak naš prosto ti govoreti kontra od onoga što ti je potrebno znaš kako doći dođe onda sa tom emocijom
1: pa to je Pričao sad o emocionalnoj inteligenciji koja je ono definitivno jako važna, da kažem, kvalitet, kompetencija koji treba svako od nas da, da razvija. To je da umemo da prepoznamo šta osjećamo i zašto osjećamo određenom trenutku. I da dozvolimo sebi da osjećamo to što osjećamo. Jer ne može, kao što ne možemo da zabranimo kiši da pada, naljutit ćemo se sad na kišu što pada, je, prekini, nisi, nisi najavljena Stvane vremenske prognoze. Kako moš sad da padeš?
0: Što je redobno. Šta je, šta je
1: redobno. <laughs> Neće prestati ta kiša. Možda da se ljutiš do sutra i da izabranjuješ kiša, pada pa pada. To je činjenica, u tom trenutku, životna činjenica. Isto tako, emocija kada se javi, koja god emocija da se javi, ona je tu. Nemoš ti njoj da narediš da ona ode. Neću da budem tužna ili neću da budem ljuta. Neće nestati. Najinteligentnije, ono što možemo, udoredimo da je prihvatimo. I da razumemo da emocije nisu nikakve činjenice, nisu samo indikatori da, da, da se nešto dešava s nama, da ne, nešto nam odgovara nam ne odgovara. I one pokušavaju da nas motivišu sa tom emocijom koja se javila na određeno, na određeno ponašanje. A na nama je sada ako smo emotivno inteligentni da vidimo ovo sam malo pre rekla. Da li nas to motiviše na adekvatno ponašanje? Da li je ta emocija zdrava ili nije? Kako ja mogu nju da prinačem u njenu zdravu alternativu? Ako je nezrao, znači sam negde pogrešila u razmišljanju o toj situaciji. Onda mogu sebi da postavim neka pitanja. Mi uzimamo da su naše misli činjenice. Čim se je misl to je istina, da. Ovaj, e, oni mene ne, ne mogu da podnesu. I sad, pošto sam ja to pomislila, to je vada nekakva istina, ali da. A taj način razmišljanja oni mene ne mogu da podnesu, koji već u sledećem koraku može da se razviju i to da, kad me zapravo niko neće ni voleti, U kojoj će to mene emociju da odvede, takav način razmišljanja, nešto tugu ili depresivnost ili bezvono, sle da. I kako to meni tačno koristi? Šta ću ja sa sa, sa takim razmišljanjem emocijom, ponašanjem da postignem? I da li je to istina zapravo? Da li imam ja dokaz da je, da je to istina što mi je ja pomislilo? Pa čak i da je tako, da li je to toliko važno meni? Ili je, je do nečega čime mogu da živim? Ili je to od presudnog značaja znači, samo što crći bez toga, ako me ti neki ljudi nisu prihvatili ili mene Znači da ne poverujemo svakoj svoj misli da je apsolutna istina i čak i ako pođemo za tom mišlju koja nije istinita i koja nas odvede u neku tešku, nezdravu emociju, da znamo da će i ta emocija proći. Emocije su kao talasi. Dakle, pusti je, neka je tu je, proći će, nisi zauvek postala ti ta tvoja emocija. Ona dođe i ode. I moramo da imamo tolerancije i strpljenje sami sa sobom u tim trenucima, da jašemo na tim talasima, da bi što bezbolnije prošli te cikluse.
0: Imamo, imamo tu tendenciju da kada ti se dešava nešto loše, da misliš da je zauvek tako. Da. Da, si sad to rekla. Da. Da...
1: To je ta naša sklonost dramatizaciji. Apsolutno. Dakle, rekla sam, podizanje praga tolerancije na frustraciju, jako bitno, odustajanje od lične grandioznosti. Šta je lična grandioza? Znači to nije ono samo ja sam najbolja, ja sam najlepša, ja sam savršena, ja sam ne mogu. Ne. Čak je se i u teškim situacijama vidi kad je neko grandiozan. Kako ovo meni moglo da se dogodi? Zašto baš meni? A zašto baš ja? Pa zašto ne baš ti? Ja te pitam neke ljude na terapi. To, to nije prijatno. Ali zašto meni se desilo baš da me, da me muž ostavio? Pa ja kažem dobro, je li trebalo se desiti tvoje sestre ili sutra tvoje čerke? Je li bi više voljela to? Jao, pa ne, ali da, znam da je teško, ne želim da umanjim ničiju bolu. Ali to je ta lična grandioznost. Što pre odustanemo od toga, bit će nam mnogo laš, lakše. U, uh, sujeta je naš veliki neprijatelj. U mnogo naše patnje u to jednačin ima toga, ali kako baš meni to mogla se desiti. Šta to govori o meni? Dovezivanje na, na, na ličnom nivou.
0: Sad sam da kažem kao postane deo tvojeg identiteta. Da, da. A kad se misli, kad misliš da se to pretvara u uverenje? Ono što što se da rekla vjerujemo da istina a, počinjemo da to prihvatamo kao deo nas. To postaje uverenje i to to sam da onda više ne ispituje.
1: Ne ispitni ne ispituje se dok ne dođemo u Čorsokak mm -hmm. i zatražimo psihoterapijsku pomoć pa onda neki psihoterapeut iskopa to Uverenje pa ga onda prispitamo na terapiji pa onda shvatimo da je to bilo pogrešno uverenje zbog koga smo zapravo patili. Jer mi ne patimo zbog situacije, nego patimo zbog naših pogrešnih uverenja, najvićim delom.
0: Da li, da li... Bol je
1: neizbežan, izvijeni. Bol je neiz, 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 neizostavan i neizbežan deo života, ali patnja ne mora da se dešava. Ne, nepotrebna patnja. Bol mora. Moramo svi da prihvatimo da ćemo prilije kasnije doživjeti bol ali patimo kada proglasimo da to ne bi smelo da se dešao, da ne bi smelo nama da se dešao. To je kao kada a, je neko anksiozan i onda pročita kako je anksiozno štetna za zdravlje i onda postane strašno uznemiren zbog toga što se on nervira jer je to štetno za zdravlje. Znaš, kao zašto se ne bi iznervirao još jednom, pošto je ovo štetno za zdravlje. Ili se ljutiš na sebe što si u depresiji. Kako ti gažem, ako si u depresiji već imaš ta jedan problem. Ne moraš da imaš ovaj drugi što zahtevaš od sebe da nisi u depresiji. O toj vrsti nepotrebnje patnje pričam. Dakle, ljudima se dešavaju loše stvari, nažalost, to je deo života, ali ne moramo dodatno da patimo zbog toga. Možemo lakše izaći iz svega toga ako postajemo stvari u realnom perspektivu, ako budemo fleksibilniji prema svemu tome, ako nemamo tu ličnu grandioznost u čitavoj načini i ako povećamo svoju toleranciju na frustraciju svemu tome.
0: To je kao kada ne može da zaspiš pa si ignorirao što nisi zaspao i onda, onda tek, tek ne možeš da, da zaspiš. 100%, da. Da, 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 da. Znači... Za mene je stres, ovo pričao sam ti pre nego što smo krenuli a, kada sam shvatio da sam da počinjem da, da budem pod stresom i da sam sve češće pod stresom. To je zapravo mene je mm. bilo prva ta neka koja je napravljao, ok, ovo ne dešao sad ovo već treći put ove nedelje. Znaš kao šta radim mm -hmm. da sa tim. I onda upravo tome je bilo. A, imao sam utisak ovo nije zdravo za mene, ovo me još više opterećuje, mene je to uh, prebacilo iz, iz tog nekog uh, radnog ne, ono, mentaliteta u potpunu blokadu. Kao, mm -hmm. ok, šta ću sad sa ovime, znaš. Ono što je meni pomoglo u toj situaciji jeste da idem dan za dan, znaš. Mm -hmm. Da umesto... Uh, preuveličavanja svega onoga što mi se dešava i koliko ja imam oveze, koliko ja ovo, ta lična kandija, uh -huh. sad kad si rekla, bukvalno <laughs> bukvalno ja, bukvalno ja pre tri nedelje <laughs> ovaj, od, od svega toga, kao što ja sad sve moram sam, do idemo po korak, po korak, znaš mm. jer to nekako zaboraviš, znaš jer i, i sad kad smo došli ovde pa sad, ja sad podcast za podcastom idem dan za danom, što mm -hmm. znači ja se ne bojim što ću pričati u petak
1: Odlično, ti to je jako dobra strategija. I to je jedna od strategija da se problem razbije na više manjih delova i radiš jedan po jedan i brineš samo o tvom kojemu je sledeći korak. Nešta će biti za tri dana i 5 godine, Ne o je moj sledeći korak. Pravljenje strukture, to je ono što pomaže.
0: Hajde, ajdeo tim strategijama, ovaj da ih da ih posložimo da, da ih ponudimo kao neke ideje u vazduhu. Spomenulo si pre, pre nego što nasdeo samo sa strategijama, spomenulo si malo pre emocionalnu inteligenciju, uh -huh. voleo bih da se vratimo i na to, još uh -huh. malo. Mm -hmm. ovaj, vi radite i ovaj, kod tebe na sadu, ja ću ostaviti linkove i sve, mm -hmm. postoje programi i baš za da emocijnu yes. inteligenciju, da? ja mislim da je ovaj, uh, da bi to trebalo da bude u školama, da bi to trebalo da bude pristupačnije i možda jasnije ljudima kao jedno od potencijalnih rešenja mm -hmm. za mnogo komplikovane mm -hmm. uh, i kompleksnije probleme s kojima se suočavamo, jer ovaj, i za, n, zato su mi naši razgovori fenomenalni. Znaš, zato što ti stvarno te komplikovane stvari uh, kroz jednostavan alat ponudiš rješenje. Znaš, jer što je komplikovaniji problem, mi imamo tu tendenciju da ga učinimo još komplikovaniji. Yes. I onda kad nekome kažeš, ej čekaj Stani, ajde posloži strukturu, objasni sebi, mm. bit ćete Aha, može i tako. Može i tako. Zato ovaj, mislim da je jako važno i pričati uopšte o, o emocijonalnoj inteligenciji i uh, jednostavno pokazati ljudima, Ej, čekaj, ajde probaš i ovako. Znaš, šta, uh, ajde, ajde na sekund samo da se bavimo tim programima. Šta, je, šta se dva su ili... A postoji
1: kurs mm -hmm. koji je u video formatu i PDF-u mm -hmm. i postoji na što se zove Vodič. Nazvali smo ga Vodič, Vodič vlada i svojim emocijama, jer je zapravo kombinacija uh, i knjige i radne sveske i konkretnih alata nekakvih za rad. Uh, mnogo je praktično, primenjivo, jasno, sistematizovano, jednostavnim jezikom rečeno i stvarno vodi... Uh, Vodi onoga ko, ko uzme to da radi od početka do kraja. Ne treba nikakva priprema za to, treba da se čita redom, da se razmišla, da se bude iskren prema sebi prvenstveno, da se prate opustva, da se a, prati ono što se osjeća na dnevnom nivou, da se postavlja sebi prava pitanja, postoje određene vežbe i zaista može da puno pomogne u tome da se postane emocionalno pismeni, kako da kažem da znamo šta nam se dešava, zašto nam se dešava, koje su najbolji načini da mi to prevaziđemo, koje, šta je najbolje da mi uradimo, da bude i nama bolje i ljudima oko nas.
0: Da, da, mislim, taj naš uh, guranje pod tepih model koji funkcioniše <laughs> ovaj, očigledno ne tako dobro, ovaj, ali jednostavno kad nemaš drugi, druge ideje, <laughs> tako. Znaš, kad, kad ne znaš šta drugo možeš, ti okreneš glavu ili ono što si yes. rekao, pobegneš. Ovaj, jednostavno... <laughs> jednostavno,
1: tako mi je lakše, da. kao znaš šta ću pobećiću, mm -hmm. da. Nije dobro, nije dobro ni za nas, jer uh, dešavat će nam se ponovo te iste stvari. Sapljećemo se na drugom čošku, ako smo ovaj pravi, opet ćemo tamo i nećemo nikada znati šta nam se tu za Boga dešava. A tek čovjek kad počne da piše, sad kad bi ti, kad bi ti dali instrukciju, počneš da pišeš uh, svaki dan uveč, na primjer, kako si se osjećao, ti bi se iznaradio, jer nemamo možda ni vremena, nismo ni nabaždareni tako da razmišljamo previše o tome šta osjećamo, zašto i kako i kao, ma dobro, ovo ješ jedan dan najvozi dalje, idemo dal I ti ne znaš možda da si pola života proveo u nekom čudnom psihološkom ambijentu sa <laughs> nekim čudnim emocijama koje ne znaš ni šta su ti poručile, ni zašto se tako osjećaš, i onda ne znaš ni da uradiš sa tim. Tako da jako, jako je dobro, rekla bih i, i nada sve inteligentno, pozabaviti se malo time i to jeste deo kad si me pitao šta znači biti psihološki uh, otporan jedna važna stavka je upravo ono umeti sam sa sobom. Znači šta je emocionalna inteligencija to je da umem ja sama sa sobom, da poznajem svoj organizam ne samo na fizičkom nivou nego i na psihičkom nivou. Da znam šta me radi kako na koji način, šta mogu i da izbegnem, što ti kažeš nekad neke stvari treba izbeći, neću, ali treba prvo dosvestim da šta me i iritira i zašto da bi ja to uopšte do situacije da izbegnem. Ako treba se izbegne, al tako. A, dakle to je ono kako sami sa sobom funkcionišem. Da ja umem prvo samo sa sobom pa ću lako onda sa svima drugima. Da, i, da tolerišem sebe, da znam kako pomognem sebe, kako sebe odvedem u neko dobro stanje, kako ovo loše, da što bolje prebrudim. Dakle, to je jedna od važne, ako ne je najvažnija stavka psihološke odpornosti. Drugo smo rekli da je podizanje a, tolerancije na frustraciju. Onda si pomenuo pozitivno mišljenje da se tu napravi distinkcija, optimizam je jako važna stavka rezilijenciji. Znači, rezilijentnost je ono što se zove zapravo psihološka otpornost, rezilijentnost. Jako je važan optimizam. Ali ne optimizam, a, uprko s činjenicama, kako da kažem, mm -hmm. <laughs> što kažu optimizam je nezostatak činjenice, ne. Nego verovanje da će biti okej. Okay. A zašto je to važno? Zato što ako ja ne verujem da će biti ok, pa ja neću ništa ni da učinim da mi bude bolje. To je onda pozicija naučene bezpomoćnosti. Znači, mnogo je bolja pozicija za mene da ima nade, da mislim da ima nade, to je najbolje što mogu, čak i kada je sve jako, 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 jako loše. Moja mnogo bolja pozicija je da verujem da ima nade, da sam optimistična jer ću onda nešto i da pokušam da uradim po tom pitanju. Ako kažem nema nade, šta god uradim, neće biti bolje. To je depresivna pozicija naučene bespomoćnosti. I onda šta se dešava? Samo ispunjavajuće proročanstvo. Ako ja mislim da neće biti bolje, neću ništa ni uraditi po tom pitanju i zaista neće biti bolje, ja ću na kraju reći pa da, evo, znala sam da nema nade. Dakle, optimizam i nada, apsolutno da. A ne pozitivno razmišljanje, sve je super, uvek će biti super. Telo ne trpi da ga lažemo. Ne mogu ja da govorim sebi uh, nisam gladna, nisam gladna da hipnotiš sebe da ja ne bi jela. To je glupost, to ne funkcioniše. A s druge strane mogu sebi da kažem iako sam gladna i to mi se ne dopada, ja mogu da trpim ovu frustraciju. Mogu da tolerišem ovu glad zato što hoću smršati. Ako je to dobar način sad će mi ovi nutricionisti i važbači razapeti da ne sme da strpe glad. <laughs> Ali razumeš point? Da. Znači, nećemo da lažemo sebe. Reci stanje pošteno kako je, nemoj da ga preteruješ u tome. Znači, nije, nije katastrofa i nije tačno da moraš da jedeš. Nije tačno da moraš. Ne moraš, ne moraš da jedeš, ali bih voleo.
0: Ja, uh, drago mi je što si spomenula i bacila optimizam u priču. Ja nekako verujem za sebe da sam većiti optimista. Znači, to mi je ovaj, bilo jedno, jedno, u jednom periodu na Instagramu u opisu mi to pisalo. Ovaj. Ali stvarno... Uh, stvari koje bih počinjao da radim i tako dalje, a bez tog optimizma, kao što kažeš, ne, ne, ne bi nimalo smisla, znaš, ako ti prvi ne veruješ u to, ali, ovaj, ali jako je važno napraviti razliku upravo između te a, lažne pozitivnosti, mm -hmm. gde ja, ja recimo, zanimam tvoje mišljenje a, o tom a, fake it until make it, odnosno mm -hmm. pretvaraj se dok ne postaneš, za, prvi put kad sam čuo to, bilo mi jako primamljivo i bilo mi, aha, ok, ima smisla, dok nisam počeo da malo više razmišljam o tome i da vidim da zapravo laganje drugih, odnosno bojenje te slike mm. kosi i kako želiš da te drugi vide, a kako se zapravo osjećaš ti. Ja sam pričao o tom prethodnom mm. podcastu, da to može ti da nanesem mnogo više štete i da a, se to osjeća sa druge strane. Znaš, ja recimo kad gledam koga ću da pozovem u podcast mm. i kad uđem na Instagram profil, ti tačno možeš da vidiš da su neki ljudi potpuni haos, mm. a pretvaraju se ih boje tu sliku da su ono, mm. da sve super. A nije. Mm. Znaš, ja prvi kada pričam ovo, to si vjerojatno i primetila, ja uvijek otvoreno kažem jer ja prvi sa stresom katastrofa u ovom trenutku. N ne zato što ja sad želim da izazovem empatiju i da, da sad drugi ljudi kažu ja da danivan i tako da. Hoću da kažem da stvarno, ako izgledam možda sve super i podcast idu i sve funkcioniše, mm. nekada to nije baš najbolje. Ja se ne osjećam najprijatnije. Znaš, ja to ja justu, je normalni ko. A? Ne, ništa ne, daži, se neče. Smanji sad, da molim. Izmiš.
1: <laughs> Reku se da se nozit ćeš najprijatnije. Htela sam se povelim da. da kažem da si ja nozit će najprijatnije. Da te ljudi... <laughs> Šalim se.
0: Da, da, ali znaš, po, po, cjela, cjela priča o toj pozitivnosti je da kao sad će da bude savršena. Neće. Znaš. Mm. Zato i danas i pričamo o ovome. Daj. Ali, treba biti pozitivno. Znaš, bez, bez pozitivnosti neće biti rezultat. Ja prvi sam onaj koji, će, koji veruje da može da, da sve bude kako treba. Mm. Da li će uvij ali sam fleksibilan da mogu da se izborim Bravo. sa tim.
1: E, to je, je pojenta. Uh, govoriti bit će sve super. Ne znamo da li će biti sve super. Nekad, nažalost, ne bude sve super. Ali šta možemo da govorimo o sebi? Učinit ću sve što mogu da se izborim sa tom situacijom. Kako god da bude, snaći ću se. Snaći ću načine da, da, da se snađem. Onda podsjetiti sebe na, na svoju samoefikasnost, na, ono, na sve što smo do sada preživeli, kako smo uspeli da se izborimo sa time. Mi smo sklonili u tom trenutku, naroče kada nas uvati anksioznost, kada razmišljamo o budućnosti, da podcenjujemo i svoje kapacitete da se borimo uh, sa, sa budućem nekom, da kažem, izazvanom situacijom i sve druge resurse koje imamo a između ostalog i precenjamo, odnosno predviđamo će biti mnogo loše i da će se sigurno desiti to najloše što predviđamo. Či to su te neke greške u mišljenju koje pravimo, onda probudimo kod sebe ansiozno. Uvijek možemo sebe da podsjetimo na, na sve, ne da će koje smo mi uspeli da prebrodimo i evo nas živi i zdravi, uspeli smo da se zdržimo, ako smo predviđali ne znam nekakve katastrofe. U suštini ono, 10% i ono što se dešava, 90% i ono kako kako uh, mi sebi šta ispričamo i kako priču napravimo. Znate mi ne ne vidimo, ne opisujemo svijet koji vidimo, nego vidimo svijet koji opisujemo zapravo. To je velika razlika.
0: O, dobro. O, baš dobro, onako podsjetnik. Da. On trenutku, znaš. Da. Ajde da se vratimo na a, strategije. Spomenuli smo jedno ono vezano za strukture. Samo hoću da ih sada grupišemo u, u ovom delu podkasta kao strategije.
1: Dakle, šta možemo da radimo? Imamo strategije orijentisane na rešavanje problema ako je problem delimično ili potpuno pod našom kontrolom. Ukoliko se dešava stvari nad kojim nemamo nikakvog kontrolu, to onda pogrešna strategija. Gada imamo strategije usmerene na emocije, dakle, na prihvatanje onoga što je tu, što samo možemo da prihvatimo, šta možemo da uradimo sa nečim nad čim nemamo kontrolu, ako je nepovoljno. Možemo da ga prihvatimo, sagledamo mirno Da kažemo, žao mi ovo je vrlo, vrlo loše, ne sviđa me se ovo, ali tu je. I najinteligentnije što mogu da uradim je da ga prihvatim. Mislim, svi mi udarimo kad tad glavamo u zid realnosti, ali kad udarimo, ajde da ne udaramo, da ne nastavimo da udaramo. Udariš jednom, shvatiš, aha, zid, izvijenim, molim te. Zid će uvek duže izdržati nego glava, tako da ajde da se sklonim. Traženje pomoći je vrlo važna stvar. U današnje vrijeme gde se mnogo priča o tome, osnaživanju individu je slažen se, sve to super i sjajno. Ali nemoj da zaboravimo, smo mi socijalna bića, da ne moramo da se borimo sami, da imamo sisteme podrške. Nadam se da imamo i, i prijatelje, svako od nas, svi koji gledate, da imate makar dva, tri dobre prijatelje, da imate porodice, da imate ljude koje može se obratiti za pomoć. Ne morate, niti možete sve sami u životu. Nema potrebe. Naučiti da se traži pomoć. Čak i, i znati od koga tražiti pomoć isto veliki kvalitet. Informaciju nam mora da bude pomoć, možda da bude na nevoju informacije i traženje informacije je isto jedna, jedna od strategije. Skretanje pažnje, ti si pomenuo skretanje pažnje ili izbjegavanje. To je isto nekada jako dobra strategija. Ako je to nešto nad čim ja nemam kontrolu, ne zavisi od mene, kako bi meni tačno prikupljanje informacije o tome u trenutku kad sam već uznemirena zbog nečega što se dešava, kako to meni možda pomogne tom trenutku? Da li meni bolje da ne bavim se time, da skrenem sebi makar na trenutak ili u nekom periodu pažnje dok ne sakupim snagu? Zašto dodavati so, sona rano, na primjer? To nije pametna strategija ošto u tom trenutku. Skrenuti sebi pažnju ili izbeći. Ako vidimo da nas nešto frustrira, uznemirava na bilo koji način, ako se može izbeći, onda hajde da ga izbegnemo. Ako te a, frustrira sve krva, najverovatnije da nećeš moći da je zaovek izbegavaš. Možeš da smanjiš broj odlaza kako nije, jel' tako? Ali ako te uh, frustrira čovek koji pije kafu na uglu ulice, ali ne moraš da sedeš njim, jel' tako? Izbegni ga i nemoj da se vidješ sa čovekom i idemo dalje.
0: A, kad, kad, sad si spomenula nekoliko varijanti kada je nešto pod kontrolom, kada nešto nije pod kontrolom. Ono što mislim da je ključ je prepoznati šta je, a šta nije pod kontrolom. Absolutno.
1: Apsolutno. E, tu ima jedan keč. Ljudi koji su recimo psihološki otporni imaju taj unutrašnji lokus kontrole i a, veruju da dosta toga zavisi od njih da mogu da utiču na stvari, da mogu da promene stvari to je ono što ih i čini i optimističnim i da imaju nadjel. Tako to je jedna mnogo bolja pozicija od ovih ljudi koji imaju spoljašnje takozvane lokus kontrole da je misle da se nemaju nikakvu kontrolu ni da Oni su dakle konstantno e, žrtve stice okolnosti situacija života, njima se stvari dešavaju. Njima se život dešava, ne dešavaju s one života, nego život njima, što je jedna depresivna beznadežna pozicija. Međutim, ponekad je upravo kod ovih uh, ljudi koji su snažni, otporni, da kažem, hrabri, imaju unučašnji lokus kontrole, uh, nekada je njima možda teško da vide da nad nečim zaista ne mogu da imaju kontrolu. Onekad pokušavaju da kontrolišu stvari koje zapravo se ne mogu iskontroli. Pokušavaju da povrate kontrolu nad ne Zapravo i nema. I to jeste velika mu, točnije mi smo to pričali u prvom podcastu, da se a, napravi razlika između toga šta možemo da, da promenimo, nad čim imamo kontrolu, onda ga nad, nad čim nemamo. Ovo nad čim nemamo, jedino što možemo je da mirno sagledamo činjenično stanje i da ga prihvatimo kako god daje. Jer šta je suprotno toga odbijanja prihvatanja realnosti i istine, to je potpuno neinteligentno ponašanje koje ne vodi ničemu.
0: Da li si to povezuješ sa stresom? Mi je sada, oj, ovaj, da se vratim malo na to. Mm. Mislim, sve vreme pričamo o stresu, ali iz jednog potpuno drugog ugla. Mm. Ja mislim da čak i po, po naslovu, ovaj nekome verovatno ne bi naslutio da ćemo <laughs> otvarati i oljuštiti onaj luk, ja znači. Da, 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 ali ali zaista je uh, dobre perspektiva uh, kada se jer stres je kao što se rekla, uh, jednostavno on je možda neka vrsta rezultata našeg razmišljenja, naših misli i ne treba se baviti samo tim rezultatom, već moramo zaći dublje. Tako da mi ovo mm. stvarno ima smisla i idemo, idemo dobrim putem. Uh, prihvatanje stresne situacije, sad hoću malo da, da samo obacim mm. plastično opipljivije, mm. stresne situacije mm, možda na poslu. Ajde da, mm. se malo, da, da odemo u nešto konkretno... Uh, Sad si dala primer koji pije kafu i koji nas nervira. Ali šta recimo sa stresnom situacijom na poslu gde uh, smo možda u nekom uh, takmičenju, po znacijem navoda, uh -huh. sa, kol sa kolegama, gde je možda šef, nismo mu legli, ili on nama nije legao, postoji dosta iritacije, postoji dosta sve, a opet poslu si trećinu svog života. Ako radiš 8 sati dnevno, 8 sati spavaš, 8 sati imaš, znači to je trećina života. Jako je važno čime se bavimo. Uh -huh. I sad, pod konstantnim stresom. Možda je sam posao po sebi mm. jako stresan i ne možeš da ga tek tako ostaviš i kad dođeš kući i dalje si na poslu. To, to je jako veliki mm. problem je, savremenog čoveka koji ima mail i telefon i uvek je dostupan i uvek se mm. može da proveri. Pogotovo ako radiš kod kuće, sad idem <laughs> iz, iz jednog levela u drugi, ali ovaj, šta, šta sa tim stresom?
1: Prvo za početak je važno da ne ostanemo u domenu stresa, jer je stres samo aktiviranje organizma, pripremanje organizma za borbu sa nekom situacijom, da kažem, sa stresorima, nego da razložimo malo šta, šta je taj stres, odnosno u koju smo mi emociju zapravo upali od toga. Jer stres je samo odgovor organizma, to pokušam sve neme da kažem. Govoranje pod stresom sam je nedovoljno precizno. Ajde da vidimo šta je. Da li je onda to rivalitet sa kolegom? Da li je to šef mi daje nemoguće zahteve? pa se ja možda tu osjećam neadekvatno. Možda se razmišljam da sam prihvatila posao koji nije za mene ili me i on mobingo je klasično, valja mi poslove koji su izvan a, mog platnog nivoa, tako da kažem. A, a da li me kolege izbjegavaju, pa me to malo ubacuje u tužno raspoloženje, mislim da nisam dovoljno dobra. Dakle, to su ta značenja koje mi pridavljamo. Da tačno ko je to segment. Ili nam jednostavno mnogo postoji, ili ne volimo taj posao. Ili smatramo taj posao potpuno besmislen radimo ga samo zato što nam treba novac. Tu kada rašanimo neke stvari, kada nama bude jasne, onda će nam to dati i pravac u kom treba da idemo. Da vidimo kako ćemo da pristupimo u rešavanju tog problema. Za svaki od ovih imamo druga, možemo drugačije, sigurno bi drugačije pristupili.
0: Sad si rekla da radimo posao samo za što nam treba novac. Kad sam... Ovaj, pre podcasta, sam radio posao samo za što mi treba novac. I ovaj, apsolutno mrzeo taj posao. Mrzeo. Znači, to mi je bilo kad treba da idem da radim kao robija. Na, najgore nešto. I drugi, drugi tip ličnosti, ja, ja sam neko ko se uvijek šali, uvijek zeza, uvijek je, ajde, da vidimo kako može zabavno da bude, znaš. I to je jedan od mojih darova, talenata kako god. Znači, gdje god da me staviš, ja ću da, ajde, da, da se nasmejemo par puta, znaš. Međutim, na tom posu jako mi je bilo smešno, jako je bilo stvarno gomila lepih stvari, jednostavno taj posao mi je bio grč, grč, grčeva. Do trenutka, dok jedna žena ovaj mi bukvalno kao nije razbila, znači tu sliku i taj, taj zid u koji sam konstantno udarao, kao malo prešto si rekla, kad mi je rekla čoveče, kaže, pitala me kako ti na poslu, kaže, čekam samo da, da odem kuće, znaš. I ona kaže, ali, kaže, sine, baka, kaže, sine, ali, Zamislite, zamislite da nemaš ove ovaj posla. Kaže zamisli da danas nisi zaradio svoju platu. Koliko ljudi mm. je sprečeno da ode na posao. Iz kozna kojih razloga ili možda ne može da nađe. Mm. Kaže ti si se inašao je kaže. Nemoj kaže da budeš toko gord kaže. Mm. Bak. Ja
1: mislim.
0: Ja kažem ja pr ja pro prevernim očima normalno kao da sk ti neko kaže nešto što da, vozim nazad kući i razmišljam čoveče koliko bih bio znemiren da nemam ovaj posao. Mm. Koliko bi me mučilo da sad treba na sve to što želim da uradim u životu, da treba da nađem još posao sada. Mm. Znaš, i to me toliko otkravilo u smislu da kad smo i pokrenuli podcast, ja sam dve godine radio uz podcast, onda sam prestao da radim, sam se bavio samo podcastom, mm -hmm. onda kad smo prešli u sam počela opet da radim uz mm -hmm. podcast, ali sada sa potpuno drugom perspektivom. Iako danas to nije posao iz, moj, moj posao iz snova, ali je posao koji mi donosi novac. I jako sam zahvalan za taj posao. Naravno. Jako sam zahvalan. Potpuno druga perspektiva.
1: Apsolutno. Jesi čuo ti za negativnu vizualizaciju? Jesam ja pominjala to ne. možda? Dobre da ne bude da sam
0: ne, slavna. Ne, ne, preveđa i, da i da se ponavljaš i okej. Okay, da da ovaj, ma, a, ponadanje majka uspeha.
1: A, to je stojički alac. Čuo si se stojki? Uh -huh. Oni su praktikovali negativnu vizualizaciju. Sad u eri know, ove pozitivne vizualizacije, razmiješ sve kako želiš da budeš. Ne, ponekad ovo što ti je rekla ova baka. Znači negativna vizualizacija. A, zamisli da ostaješ bez svega što imaš. I meditiraj kratko na tu temu. Nogde stari počnu da nam se podrazumevaju. Ono primetimo da nema struje tek onda kada ona nestane i da nema tople vode tek kad nemamo, kad nestane, što se dešava jednom nikad. Jel' da? A ostale stvari počnu da nam se podrazumevaju. I onda što kažu postanemo besni, nikad dovoljno. Aj malo budemo zahvalni. Ta zahvalnost se nekad može probuditi upravo ovom negativnom vizualizacijom. Zamisli da nemaš, zamišli da nema internet. Do skoro su ljudi živeli bez interneta i dan danas neki ljudi nemaju. Namisli da nemaš dravlje. Ja da, da nemaš ljude koji što u životu. Koliko bi to bilo strašno. Možda će to probuditi zahvalnost, pa ćemo se osjećati bolje. Ne znači da ja ne želim više, ali aj pravo budem zahvalnost onim što imam, jer to se ne podrazumeva. To je privilegija, koje često nismo svesni. Sam život po sebi je privilegija. To što smo ti ja ovde sad i pričamo, i vi sve koji gledate ste privilegovani. Iz više načina. Da živite, imate struju, imate internet. Malo, Malo... je?
0: Kad si malo prije spomenuo nešto, pa sam teo samo da o ovaj, ovim ljudima kojima smo trenutno ušima, Eno. da kažem da, ovaj, kada, rekao si da je važno da, da znamo da, da pitamo za pomoć i da potražimo pomoć. Da. Uh, samim tim što neko sluša do ovog trenutka, mm. je znak da na neki način traži pomoć i da je, da je dobija, ja verujem, mm. kroz, kroz ove ideje, znaš. Da, nadam se. Jer ovaj, to je isto jako uh, opipljiv pokazatelj da je potreba za promenu. Mm. Tu, ne je, znaš. Jeste. Jer ovaj, da li misliš da taj dugoročni stres o kom smo mm -hmm. pričali, koji mi stalno ovaj, prolongiramo, kako si ti rekla, da li misliš da zahvalnost i taj stres mogu podisti krov ili misliš da zahvalnost na neki način leči? Jer sad, sad, a, sad je ovo bukvalno zahvalnost.
1: Jeste, znači zahvalnost leči, a htjela bih da kažem koje su još glavne, ne glavne, jedne od jako važnih strategija za borbu protiv stresa i strategija za postajanje uh, od, od, kako, se, <laughs> kako postati psihološki otporni, odnosno rezilijentni. Negde, uh, ti ljudi koji su psihološki otporni, koji su rezilientni koji su na kraju krajeva i srećni i duže žive, i pomenut jednu studiju, su ljudi koji imaju uh, jako dobre, bliske socijalne kontakte koji su zadovoljni svojim odnosima sa drugima.
0: Vraćamo se na naše teme.
1: Vraćamo se na naše teme. Ne znam da li si čuo, to je studija longitudinalna. Longitudalne studije su one koje se rade godinama, pratiš jedne iste ljude, pratiš i godinama podređenim nekim stavkama. Harvardova studija iz 938. godine. 80 godina je praćeno 239 muških brucov, brucaša sa, sa Harvarda. U to vreme su samo muškarci mogli biti studenti, tako da su samo muški ispitanici, da kažem, ali kasnije studija je proširana, pa su ušli još neki, a, mislim da je još jedan univerzitet ušao u priču čak i žene ovih ispitanika sa Harvard. Tema je bila sreća i dugovečnost. I tražili su se faktori, odnosno kažemo prediktori, na osnovu čega se može predvideti da li će neko koliko će dugo živeti. I ti ljudi su praćeni, ispitivani na razno, razne onoče, teme, Od toga da li vežbaju kako žive, brak, deca, odnosi sa ženom sa decom, socijalni stalež, posao, stres na poslu, finansije, pokazatelji medicinski, raznorazni pokazatelji zdravstveni, sve to praćeno. I doš, došlo se do neverovatnih zaključak. da oni ljudi koji su u 50. godinama izveštavali, da su srećni sa svojim konekcijama, sa svojom ženom, sa porodicom, sa prijateljima, Da su to bili ljudi koji su 80ima bili najzdraviji. Dakle, a, dobra socijalna konekcija, bliska, ne ne dobro da imamo puno socijalnika, nego da imamo kvalitetne bliske odnose sa drugim ljudima, je bolji prediktor zdravlja bio nego nivou holesterola. Koliko je to važno? Dakle, to se pokazalo kao bolji prediktor u odnosu i na, na socijalni stalež, status, znači na novac, na, na karijeru i u odnosu na genetiku čak. Dakle, nemoj da nikada pocijenimo moć socijalne konekcije i negovanja bliskih kvalitetnih odnosa sa drugima. Postoji još jedna studija, zove se Holding Hand Experiment. Eksperiment držanja ruku. Uh, Jim Kohn, uh, Virginia Univerzitet, neurobiolog, odnosno profesor koji predaje neuronauku. Uh, Snimo je... Žene, magnetnu rezonancu im je radio, dak, odnosno snimali su em, a, glavu. Njima su trebali da, da se davali, davali su im sve elektrošokovitim ženama. Dok ih je držao suprug za ruku, u kontrolnoj grupi te žene je držao za ruku eksperimentator ko ga nisu poznavale. I pratilo se koje su erije mozga aktivno, odnosno kako će da taj bol koji participiruje će dobiju, kako, šta se dešava u glavi. I kasnije su ocenjivale a, koliko ih je zaboleo taj šok od 1 do 10. Dakle, žene koje su držali njihovi muževi za ruku i to se isposljalo što je bio bolji kvalitete veze odnosno od tog braka su izveštavale da ih je manje bolelo. I čak je i, i skener, odnosno rezonanca je pokazala da su manje aktivni delovi regiona za bol. U odnosu na ove žene koje su držali neki obični, mislim, obični <laughs> eksperimentatori kojima nisu bili nijekakom kontaktu. Dakle, na nivou fizičkog bola, znači fizički bol može biti smanjen ukoliko nas bukvalno ili metaforički drži za ruku osoba koju volimo i, i koja nas voli. I to naravno ne mora da znači samo za partnerski odnos, to su naravno i roditelji deca, bliski, prijatelji, ali svakako je mnogo, mnogo važno. I čak kada se priča o tome kako će neko a, nakon bolesti, nakon mentalnih bolesti, kako će teći oporavak, jedan od jako važnih faktora je i kako se odnosi u porodici. Da li ta porodica podržavajuća, toplo negojuća, da li ima razumevanja. To je recimo neki možda čak i ključni faktor da li će se bolest ponovo vratiti ili ne. mnogo su važni socijalni odnosi, bliski, kvalitetni odnosi s drugim ljudima.
0: znači za stres, emocionalna inteligencija, socijalna inteligencija,
1: ne samo socijalna inteligencija nego iskoristiti tu emocionalnu i socijalnu inteligenciju i napraviti bliske kontakte sa ljudima, ne moramo ne, i ne treba da ih imamo, ne znam, nekoliko, ali nekoliko ključnih sa kojima imamo kvalitetan odnos je
0: vrlo važno. I za zdravlje i za sreću. Šta, šta još treba da spomenemo o stresu?
1: Joj, svašta, ne znam sada. Mogu toga. <laughs> Dobro, Pod stresom sam da. ne mogla <laughs> da se zetim. <laughs> Otvor... Pogledajš širu sliku. <laughs> o, o, o,
0: o, o, mislim da smo otvorili temu koja je a, deo svačeg života, kao što si rekla, ne može se mm. živeti očigledno pre stresa i ne bi ni bilo požežno, žive tipe stresa. O, ovaj ideja o dobrom i lošom stresu i onako mm. igra trenutno mm -hmm. ovaj kao kao nešto na šta treba obratiti pažnju. Uh, spomenuli smo mehanizme, spomenuli smo alate, spomenuli mm -hmm. smo strategije, spomenuli mm -hmm. smo otpornost. Uh, Svijem se kako si prevela to zato što sam čuo za rezilijentnost, ali ovaj nekako mi to uvek Zvučalo kao neki termin sa kojim nisam bio toliko A -a. upoznat. Znaš, ali ta otpornost mi toliko dobro zvuči. Pa da. Ovaj, uh, pričali smo o pozitivnosti i o, o optimizmu. Uh, I stresom mm. iz nekog zanimljog Google. Znaš, nisam, mm. nisam znao u kom ćemo ići. Nija. Ovaj, ali ovaj, ispalo je stvarno... Uh, ispalo je važno doći u kontakt sa sobom i kako u stvari od tog kontakta sve ostalo zavisi znaš što mi je onako jedna onako nova perspektiva ovaj lično za mene znaš mm -hmm. o, ovaj hoću samo da kažem da ljudi koji pošto se sad spomenula i odnose koliko su važni da obavezno ostavite u linku u opisu linkove za naše prethodne razgovore ovaj gdje smo pričali upravo o tome kako da komuniciramo u odnosu što je toliko fantastična uh, razgovor. Puna alata. Mislim da u svaki minut bismo mogli da, da isećemo i da ga postavimo i za sebe može da, da ponudi jedan odgovor. Znaš, to je stvarno bilo fan, fantastično. O, ovaj pričali smo o tvojem uh, vodiču a spomenula si i kurs koja je razlika da li je vodič nešto što je uvodno pa se na kurs dolazi kasnije hoće samo hoću da približimo ljudima koji sada slušaju žele da rade sa tobom što uh -huh. toplo preporučujem jer te znamo lično uh -huh. ovaj i mislim da je stvarno uh, pogotovo sada u, gde se dostupno i online, da neko može da radi u svom uh -huh. uh, po svom nekom ritmu ovaj pogotovo to pisanje i samo posmatranje na taj način da te neko vodi ovaj, ko, znam koliko je to jako uh, važno i korisno i može da poboljša aspekte i razna polja životna. Mm -hmm. Dakle, imamo taj vodič i imamo kurs. Da.
1: Kurs je obimniji, zahteva više vremena. Dakle, postoji video materijali, postoji PDF materijali koji se mogu štampati i treba da se oštampaju i da se rade. I svakako je obimniji, sveobuhvatniji Ali vodič je se ispostavljalo praktični da ljudi više njega vole jer je nekako jednostavniji za upotrebu. Prosto je user friendly, mm -hmm. kako da kažem. I uh, zahteva manje vremena što je opet zgodno. Tako da jedno ne isključuje drugo. Neke stvari se pre, preklapaju, ali je drugačiji je koncept. Znači, prilazimo istoj temi sa, na različite načine, kako da kažem. kroz kurs i kroz vodič. Ali možda kao ulazna varijanta krenuti sa sa vodičem pa ukoliko se on, pronađe vremena i i motivacije da se onda, ode na na kurs. Mhm. Mm može i obrnuto, svejedno.
0: Ovaj, baš kako kažu, ne, misliš da nemaš vremena da meditiraš 15 minuta, meditiraš pola sata. Ne, pa za obvezno, da. <laughs> ovaj, baš kako si rekla to, znaš, ako je ovaj, mislim da je stvarno ta potreba koja se javlja ovaj, uh, ključ zapravo te promene, kada više ne može da ti je, znaš. A pogotovo ovim stvarima o kojima smo ti ja danas pričali i kako smo u stvari uveli emocije i stres kao nešto što je to te mape značenja, to to mi je da. nešto što što je onako... Mm, čuo sam, ali kada prođeš kao malo iskustveno kroz ove primere Aha. koje si sad ti rekla i kada preispitam gdje sam ja sve to dao značenje i gdje to može da se izmeni i tako dalje, onda ti samo bude mnogo pristupačnije, znači mm -hmm. tako da to je to će biti vjerovatno znači da nije
1: nije nije zamena za psihoterapiju niti kada može biti, ali ono što mo, možemo da da kažemo ljudima na koji način mogu da preispitaju značanje da kažem svoje misli na koji način doprinose sami svom uh, negativnom osećaju koji imaju u tom trenutku uh, mogu svebe da pitaju da li je sam ja siguran da ili siguran da je ovo 100% istina što ja mislim Da li mi koristi da ovako razmišljam? Dakle, na što me motiviše uh, ovako moje razmišljanje i da li je to korisno za mene? Šta bi rekla svojoj prijateljici da se isto ovo dešava, koji bi save dala? Uh, kako će ovo izgledati u roku, ovoj problemisti, ovo sve za ono, jedan dan, godinu, da, mesec dana, godinu, dana, deset godina? Da li je to? Znači, stavljanje stvari u realnu perspektivu. Uvek uh, možemo sebe pitamo da li je istina da je ovo baš katastrofa ili je samo vrlo loše ili loše. Jer šta je katastrofa kada je nešto sto posto loše? Da li je sve zapravo što proglesimo katastrofom baš sto posto loše? Ako je nešto sto posto loše, znači ne možemo da smislimo ništa druga što bi bilo loše od toga. To je stavljanje stavljanje u realnom perspektivu.
0: Ta, ta drama koja, <laughs> koju, koju stvaramo, da.
1: da, da, da. I time Zad... samo pojačavamo sebi negativne emocije.
0: Ja ko zanimljao mm. kako državamo ceo taj ciklus. Hvala ti puno na još jednom razgovoru, na jošenim uvidima i ovaj strategijama, ovaj bilo je prijatno kao i svaki do sad. Da znaš.
1: Hvala, hvala lepo takođe. Hvala bez ti. stresa. Zine. Kako bez? bez?
0: stresa. Bez to nema stresa. <laughs> Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jeste da nas podržite putem PayPal, jednokratnih donacija i Patreona. Hvala svima koji to redovno činite. I uh, u komentaru napišite kako se vi borite sa stresom u svom životu i, i ne borite sa stresom u svom životu i dali i ćete primeniti od ovoga što, o čemu smo danas pričali. Vidimo se sledeći put. Ćao!